0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。二月初，热刺在客战埃弗顿的足总杯比赛中，三分钟闪电破门，但热刺最终却以四比五不敌太飞堂，无缘接下来的比赛。托特纳姆热刺整个二月份的表现可以说是非常令人担忧。不过值得一提的是，比赛第83分钟，凯恩接孙兴敏助攻头球破门，帮助热刺将比分扳为了4比四。同时，那也是他热刺生涯的第209个进球，以独占队史射手榜的次席。截止到这一轮足总杯赛后，凯恩热刺生涯已经出场318次，打入。209个进球，同时也是凭借着这个进球，凯恩以209球超越了包比·史密斯，独占热刺队射手榜的队史第二位，仅次于啊打入266球的第一名的吉米·格里夫斯。凯恩在上月底主场不敌利物浦的比赛中，半场因脚踝受伤而被替换下场。莫里尼奥对于凯恩的伤情甚是担忧，如若休息的时间太长，势必会影响到球队的走势。毕竟整个中轴线上都非常依赖凯恩的发挥。在英超第2 3轮迎战西布朗的比赛中，他复出登场，正是凭借着哈里·凯恩的首开纪录，于四分钟之后孙兴敏的扩大比分，最终帮助热刺队获得胜利，终止了三连败。到现在为止，凯恩本赛季。已经在各项赛事中登场32次，交出了21个进球、1 4次助攻的成绩单。其中啊，二十场凯恩有进球或者助攻的比赛，热刺取得了16胜4平不败。其余的十场没有贡献的比赛啊，热刺的成绩只是两胜三平五负。另外因伤或者休息而缺席的六场比赛，热刺只拿到了三胜一平两负。三场胜仗，这对手分别只是欧罗巴的 LASK 的林茨和卢德格德斯，以及足总杯的非联赛球队海运联。在某种程度上，可以说哈利凯恩是整个热刺队在联赛和杯赛中胜利的保障。在强强对垒之战。凯恩有贡献的比赛包括了对曼联、阿斯纳和曼城、热刺，全都获得胜利。相反，没获教的两战利物浦及切尔西，热刺只获得一分。虽然韩国锋将孙兴敏本赛季所有赛事也贡献出了17个进球、十次助攻，但当中不少是与凯恩互相合作所产生。像最近对利物浦、布莱顿和切尔西三战，在凯恩受伤不在场的225分钟的时间内，孙兴敏并无进球也无助攻。莫里尼奥他认为热刺非常依赖凯恩，他说球队非常大的程度上要依赖凯恩，这一点我不能隐瞒。他会进球又会助攻，他是串联整支球队的人。事实上，上一场对西布朗增添一个进球之后，热刺射手凯恩本赛季的总进球已经达到了20个球，也是他连续第七个赛季总进球数达到20加，助攻次数更已经超过了近三个赛季的总和。当然，这是否主帅穆里尼奥的战术能够助其一拔，这另当别论。但以凯恩的能力，如欲取得更大成就，今夏就要慎重考虑离开热刺。目前，瞄准凯恩的球队确实不在少数。根据《邮报》的消息，如果想要签下凯恩，那么球队就必须向热刺支付 1.5 亿英镑，这是创造英国球员转会费纪录的一个价格。凯恩本赛季各项赛事已经打进了21个球，毫无疑问，现在他正处于职业生涯的巅峰期。目前，英格兰几家顶级豪门的视线都在哈里·凯恩身上停留。曼城和曼联在今夏的转会窗上都可能要考虑顶级前锋，而凯恩就可能会是他们在引援清单上的重要人物。同时啊，《邮报》还表示。列维希望在凯恩的交易中能够获得足够的收入，这样他可能才会考虑，比如报价达到 1.5 亿英镑。哈里凯恩的目前合同要到2024年，周薪为20万英镑。我想各大豪门俱乐部为他开出更高的薪水都应该没有太大的问题，但主要就是，这一点亿英镑势必会成为阻碍。时，不仅仅是英超，现在全世界的足球运动几乎都已经一年没有门票之类的收入了。其实我们要想想看，从去年开始停摆到今年，整个球场复赛以后没有任何的观众。我们也提到过，前几期节目中也专门说到过，当你空场比赛的时候，你的直接的收入门票大幅度减少，几乎为零。那么同时呢，你的赞助商在很大程度上也会减少费用，当然也包括了转播费用、版权费用等等。同时，你球场周边的这种我们所说的三产也会受到极大的影响。所以说，现在对于每一个豪门俱乐部，要想签下一位豪门的巨星，都可能会慎思而行。那么，尤其对像哈利凯恩这样的球员，你要掏出一点多亿的英镑这个价格啊，那么无论对于现在财大气粗的，包括了像皇家马德里、曼联，甚至巴塞罗那、拜仁慕尼黑，你都会考虑我值不值得，同时我这口袋里有没有这么多钱。当然，如果说对曼城，这也许不是太大的问题，但毕竟现在 1.5 亿英镑，它绝对不是一个小的数目。所有的地主家的余粮都不多了。曼城啊，现在正在寻找埃奎罗替身；曼联则拥有着像拉什福德、马夏尔以及格林伍德。但你要说是依靠谁，好像都还立不住。这时候可能会有人提出了，凯恩呢，一直都是热刺口中的非卖品。但是我们想想看，疫情对于世界经济的整体的影响，而俱乐部本身纷纷面临自身财政的压力，更不用说还有修建球场的贷款项目等等。而凯恩。从热刺的角度讲呢，可能就是某种程度上可以出售的球员。根据以往的经验，当一个俱乐部一直坚称某一位球员张三、李四、王麻子，他是我们这个俱乐部的非卖品，哎，实际上呢，他正在考虑我这个非卖品到底能卖多少钱，能值多少钱。另外还有一个因素需要考量的就是，凯恩至今还没有获得过任何大赛的冠军。热刺啊，获得过欧冠的亚军、联赛的亚军，但对于任何球员，冠军的渴望是无法磨灭的。现在热刺的状态极其不稳定，联赛连续的迟到败仗，在 Big 6中也已经开始落后，下赛季的欧战资格摇摇欲坠。虽然说凯恩呢，他自己也提到过要力挺莫里尼奥，但是列维的思路一直非常务实。我们也知道，莫里尼奥他的防反踢法在现今呢，可能很多人都认为有点过时，但必须要承认，其实过时不过时，这是因球队而异，因球队的对手而异。而且对于现在莫里尼奥来说，他刚刚来到热刺的时候，他需要一个时间来重新打造这支球队。以他近年执教切尔西和曼联过往的成绩来看呢，他有一点的就是。你有的时候和某一个球员发生矛盾，会令整个球队陷入某种程度上的危机，而这种危机会让这个球队在一个赛季里边步履维艰。今年7月，凯恩已经年满28岁。当年啊，万人迷贝克汉姆也正是28岁，从曼联转投到了皇家马德里。这个年纪啊，在某种程度上是职业球员生涯做大交易的黄金时间，机会一过再拖拖一两年，那基本上就是过这村没这店了。除非啊，凯恩一心想成为热刺最伟大的球员。否则，争取俱乐部及国际赛的锦标，最终呢，看有没有可能问鼎终极殊荣的世界足球先生。也许就在今年夏天这几个月。那么，从现在整个的欧洲足坛来看，包括了像嗯梅西、C 罗，哎，已经是3十多岁。你要说他有没有能力，有没有机会去争这个世界足球先生，那一定是有的。但是呢，这个机会逐渐的开始减弱。后面的一些年轻球员正在迅速的成长，包括了像姆巴佩这样的球员，而凯恩刚好是在这个20岁出头以及30多岁这些球星之间的年龄段，而这个年龄段对于凯恩来说正是出成绩拿锦标的时候。所以说，对于现在的哈利凯恩来说，要想拿到像比如欧冠的冠军，或者说是呃联赛的冠军，那么这一两年是他最关键的一两年。如果说起哈利凯恩的话呢，还有一个足球场外的小插曲。在年前第55届的超级碗比赛中，由汤姆·布雷迪领衔的坦帕湾海盗迎战拥有马霍姆斯的堪萨斯酋长。尽管无法现场观战，但是作为超级碗忠实观众的凯恩，他也熬夜收看了这场比赛。作为布雷迪的死忠，凯恩在社交媒体上晒出了自己熬夜观看比赛的图片，同时还向大家展示了一个出现在超级碗现场的个人人形立牌。据报道得知，今年的超级碗现场一共到场大约。约二点万球迷啊，而和他们坐在一起的，其实呢是三万个纸片人。美国橄榄球联盟啊，用这些纸片人来填补空位，让现场看起来更加的热闹。而每张纸片人的售卖费用为100美元。其实这也是美国体育的一个独到之处吧。用美国 NFL 他们自己的话来说呢，就是我们一直想和球迷在一起，但是因为现在的疫情，现在的情况不允许有那么多的球迷哎享受这样的比赛。那么其实球迷呢也非常渴望能够到现场看这样的比赛。每一年的超级碗比赛，对于美国的体育迷，甚至说全美，都是一个极大极大的节日。我记得我在美国的时候啊，到超级碗的时候。基本上百分之七八十的公司那天呢都要放假。那么有的时候呢，老板还会说啊、呃，在今天呢，所有的女人都在家，那么男人呢都要集中在一起，拿着啤酒啊、烤肉啊来一起来看这场比赛。而比赛之前，他们会说哪个队赢，哪个队输，呃，谁会呃有什么样的表现，谁会成为 MVP 等等。呃，其实呢，对于超级碗的影响力，我们可能没有办法直接的体会到，但是在美国，那这种影响力是绝对任何其他运动没有办法可比及的。既然啊，刚才已经谈到了哈利坎恩，我们不妨也来说说亚洲球王孙兴民。截至目前，孙兴民本赛季各项赛事已经打进了17个进球， 1 0次助攻，而在英超联赛上，他也完成了1 3加六的成绩。那么还是说到刚刚提到的那场足总杯的比赛，虽然热刺在最后关头惨遭绝杀，但孙兴民却依然有着高光亮眼的表现。他在这场比赛中送出了两次助攻，而本赛季他的助攻次数也达到了12次之多。本赛季的各项赛事，孙兴民已经送出了12次助攻啊，在所有的英超球员中，孙兴民的助攻次数是仅仅少于德布劳内的15次和凯恩的14次。此外，孙兴敏还以这个十二次助攻呢，刷新了个人单赛季的记录。他此前的单赛季助攻记录是十一次，分别在一九二零年赛季和一七一八赛季两次。据 Eurosport。他的消息啊，热刺将与孙兴民在今年夏天完成续约。孙兴民与热刺的合同将在2023年到期，双方的续约谈判其实呢已经持续了一段时间。有报道称，双方的谈判呢进展比较顺利，但是热刺不会在本赛季结束前就官宣。呃，不过在对于孙兴民的采访中呢，他也表示现在谈新合同的问题不太合适。我现在的重心是球队，专注于努力的训练和比赛。对西布朗的那场比赛，下半场孙兴民打入一个进球，当选为了英超官方的最佳球员。这是孙兴民在本赛季英超联赛的第13个进球，这已经也是他个人在英超联赛中进球第二多的一个赛季。1617赛季，这位韩国国脚为热刺在英超联赛中打进14球，这也依然是他个人单季联赛的进球纪录。相信这个纪录啊，很快就会打破。实际上，对于现在的热刺，一直都在说，热刺有着孙兴民，有着哈雷凯恩，他们身后呢有着恩东贝莱等等。哎、啊，在前面的节目中也经常提及到这三名球员，他的进攻能力非常强，尤其是恩东贝莱被莫里尼奥挖掘以后，把他的潜能极大的能够挖掘出来，也发挥出来。而孙兴民和凯恩，其实，在哈里凯恩受伤的那几场比赛中，我们明显的可以看到，整个热刺队的攻击力非常疲软，单靠孙兴敏根本就没有办法完成对于强队的这个绝杀。而同时呢，孙兴敏又必须依靠哈里凯恩给他做配合、做搭档，同时扯边，两个人呢是珠联璧合。实际上，这是梦不离焦，焦不离梦，离了谁，对于热刺来说，基本上进攻就处于瘫痪状态。热刺主场对西布朗的那场比赛中啊。哈里·凯恩和孙兴敏下半场双双都取得进球了，一同将个人本赛季联赛进球数提升至了13个进球。而热刺啊，这个赛季至今联赛总进球数为36个。哈里凯恩和孙兴敏的进球各占 36% 据 Opta 统计，英超球员中啊，仅仅纽卡斯尔的前锋卡勒莫威尔逊与艾弗顿的前锋勒文，他们的进球占比要比孙兴敏和哈里凯恩更高。要说本赛季的英超射手榜上，哈里凯恩与孙兴民并列在第三位，仅仅次于17球的萨拉赫和16球的必费。当然，由于热刺近期的表现跌入低谷，目前仅排名英超第九。除了哈里凯恩之外，孙兴敏同样也受到了多支球队的关注。据意大利的媒体啊，他报道尤文图斯有意引入热刺前锋孙兴敏。一枚为孙兴敏估价的转会费预计在 9,000 万欧元。同样也是来自于疫情造成的财政压力，很难有球队投入高额的转会费。而尤文图斯呢，则考虑通过出售球员来凑齐转会资金。其中呢，道格拉斯·科斯塔在本赛季被租借到了拜仁慕尼黑，他很有可能被尤文出售。此外，拉姆塞和贝斯基也很可能离开球队。但根据 g o 记者 Steve Hunt 的最新报道，热刺前锋孙兴民并不会前往尤文图斯，至少目前尤文图斯还没有机会同热刺进行谈判。下窗的情况可能是瞬息万变。顺便说一下，我个人觉得呢，对于孙兴民啊，不要轻易的离开热刺。从亚洲球员本身的特点来看，他是一个非常非常需要体系的球员，包括了现在的孙兴民、以前的朴智星啊等等这样的球员呢，他需要一个非常能够让自己发挥潜能的一个体系。而莫里尼奥来到了热刺以后呢，他激活了恩东贝莱，又激活了哈里肯，那么孙兴民呢，随之把他的潜能呢大幅度的挖掘，有所发挥。真正到了以防守见长，而且防守非常凶狠的意甲联赛，我相信可能对于孙兴敏来说，会走上一条非常艰难的道路。想想看啊，过去包括了像这个维埃拉，像包括了亨利，都是在意甲，你得不到更多的空间，得不到更多发挥的余地啊。面对对方的这种混凝土的防守，总是在进攻中容易发生撞墙现象、撞车现象。所以说，对于孙兴敏来说，这时候。你更多的应该是考虑如何能够更好的、更大程度上的发挥自我的潜能。众所周知啊，莫里尼奥上任之后，对于这位爱徒可以说是信任有加。最近更是表示他有信心看到孙兴民续约。韩国国脚已经为热刺呢出场了二百六十一次，打进了一百零二个进球。而最近莫里尼奥是受到了一定的质疑。孙兴敏在出席欧联对阵沃尔夫斯贝格比赛的赛前新闻发布会中，他表示呢，穆里尼奥要说更衣室失控，那纯粹是谣言。他说呢，我们在联赛中丢了一些分数，在足总杯也出局了，但是我们挺进了欧联淘汰赛，也打进了联赛杯的决赛。现在球队充满能量。球队表现不好，当然是球员们的责任。我们内部也有过谈话，知道自己可以做得更好。很遗憾，我们在联赛中丢掉了一些不该丢的分数。但足球啊，它就是这样，中场哨响之前绝对不能放弃。球队失利之后，球员们的心情当然非常低落，但我们会一直奋斗到最后一刻。一切变化都太快了，可能两周之前我们还是榜首，但现在就是别人了。我们需要保持专注并积极面对。更衣室内部十分融洽，比赛结果确实会影响球员，赢了就开心，输了不高兴。更衣室一直以来都是这样。我们现在很高兴，专心于这场比赛。我只能说，这是编的一个非常差劲的谣言。相比于这两位在赛场上能令人感到兴奋的球员，贝尔的存在就显得相差极大，有点越发尴尬了。贝尔的经纪人巴内特在接受一档节目采访时，他谈到了自己这位球员的现状。巴内特说：“相比史上任何出国踢球的英国球员，贝尔的奖杯数都更多。他在财务方面也做得不错，他已经赚足了够花一辈子的钱。他为什么不上场？那这件事儿你要去问穆里尼奥。同时，他还表示，贝尔正处于职业生涯的末期。贝尔与皇家马德里的合同将在2022年夏天到期，也许届时威尔士人就要去彻底享受生活了。”贝尔本赛季被租给了热刺，但他并没有得到重用。迄今为止，贝尔只踢了16场比赛，他打进了四个进球，有一次助攻。在最近的两次登场比赛中，贝尔只得到了18分钟的出场时间。贝尔为何出场机会不多？巴内特直接怼向了莫里尼奥：“别问我，去问莫里尼奥吧。”在贝尔效力皇马时，巴内特就曾经为他多次公开的抨击齐达内，他指责齐达内因为个人恩怨而废了贝尔。如今啊。巴内特又甩锅穆帅，为何贝尔出场不多？在0比3不敌曼城之后，穆里尼奥曾公开给出过回答。穆里尼奥指出，贝尔并没有在身体和心理上全都为比赛做好准备，所以他并没有重用威尔士人。他说：“我又不是疯子，如果这种明星球员各方面都做好了准备，我不可能不用他。”穆里尼奥是当时这么说的。其实话说回来，你想想，贝尔在当年。打的最好的时候，尤其啊，就是自己传给自己，啊、呃，这是我们已经成为一个梗的呃这种比赛。呃，从佩尔的角度说，处于了职业生涯的巅峰，但是呢，近期他一直没有更多的时间来打比赛，无论是在皇家马德里还是现在的热刺，他的。整个竞技状态下滑得很厉害。我们都说啊，就是三十岁左右处于一个职业球员的巅峰状态。但是呢，你没有比赛，你的巅峰状态的维持就非常艰难，你的身体状态和竞技状态的下滑就非常快。而贝尔呢，又是以这个速度见长的球员，所以说你没有更多的维持自己身体竞技技能，那可能对于贝尔的影响就不是我们外人所能够想象和理解的。另外呢，就是。说实话，这两年贝尔的比赛态度，呃，受到了各方媒体的一些关注。所谓的关注呢，有些当然呢是理解他，有些是指责他。如果说齐达内呢不重用他是有原因，那么如果说莫里尼奥还不重用他，我想对于贝尔来说，可能他本人有着很大的因素。那么与此同时啊，西班牙媒体啊，他也有消息，就是莫里尼奥对于贝尔已经感到厌倦了。莫里尼奥表示，贝尔在社交媒体发布的内容有误导作用，认为贝尔的状态没有达到本人所说的那么好。西班牙媒体啊，有一个媒体叫做 Defensa Central， 他表示，莫里尼奥告知他的好朋友，他对贝尔已经感到厌倦。莫里尼奥后悔签下贝尔，因为这位威尔士国脚已经不是以前的他了。据悉，莫里尼奥如今已明白齐达内在皇马与贝尔之间所经历的一切。但尽管如此，莫里尼奥没有透露他对于贝尔未来的立场。但现在看起来，贝尔不太可能在本赛季结束之后再为热刺效力了。贝尔这个赛季出场了16场比赛，其中10场比赛首发，打进了4个进球。伦敦晚期报也有消息称，贝尔在周一的训练中感到不适，他要求接受检查。他在周二参加训练，然后请求缺席对艾弗顿的比赛。莫里尼奥对于贝尔的身体状态感到越来越失望，并强调球员希望和科学运动团队合作，这是因为他对自己不满意，而不是受伤。针对贝尔的身体状态这个问题啊，这位威尔士球星和莫里尼奥的关系逐渐的开始变得紧张起来。莫里尼奥曾表示，贝尔缺战艾弗顿不是因为伤病。据悉，贝尔对于主教练的言论也感到非常困惑。想想看，三十一岁你就被称之为职业生涯暮年，好吧？你想想看，伊布拉希莫维奇、布冯、C 罗、瓦尔迪、梅西，你要这么说的话，那可能对于现在的贝尔来说，他应该是当打之年呢。即使说你是用速度来建长的这位球员啊，但是呢，你也不至于下滑的这么快。我觉得他在某种程度上，就是当穆里尼奥那么把他引进到了热刺以后，他对贝尔是充满了期待。你要现在看看热刺的整个的阵容，他确实需要一个在边路能够和孙兴敏在另外一侧遥相呼应的一匹快马，一个球星。如果一旦假如说那我们且不说最巅峰，至少说最巅峰的百分之。六十七十的贝尔、啊，如果能够打出来，那可能整个热刺的进攻啊，就给人感觉就是非常犀利，同时他可以减缓自己后防线上的压力。我想在某种程度上，根据以往的经验，我个人判断，莫里尼奥之所以在中后场还没有来得及那么大的这个动手脚啊，还没有真正的动大刀子，其主要原因呢，就是当我买进贝尔的时候，我租借贝尔的时候，我希望用他的进攻来让对手感到胆寒。那么在进攻的时候，对手不敢放肆的向我的这个腹地发起进攻。但是呢，贝尔所有的发挥都让莫里尼奥或者俱乐部感到一些失望了。热刺队上一次啊夺得冠军奖杯，那是在2008年，贝尔巴托夫帮助了球队啊，当时赢得了联赛杯的冠军。而现在热刺队已经杀入到了本赛季联赛杯的决赛。贝尔巴托夫啊，他自己也说，球队的头号目标现在应该拿到联赛杯冠军。同时呢，贝尔巴托夫也认为。这个球队啊，实际上他有一定的能力，有实力进入到前四。我们想想看，就是对于穆里尼奥来说呢，他执教一支球队，很少有我连续两年、三年拿不到这个奖杯的时候。那么热刺现在客观说，你要争联赛的冠军已经没有希望了。那么争前四有没有希望？有，但这个希望你现在看看他排名以及他的发挥，确实不能够有那么强的说服力。只能说我发挥的非常好，同时争前四的球队经常有掉链子的现象，此消彼长。那么热刺可能。进入前四，但是如果说所有的对手都发挥很平稳、很正常，那这次进前四都是一个很大问题。贝尔巴托夫啊，他自己也说：“我认为热刺需要一个奖杯。他们现在已经杀入了联赛杯的决赛，这是一个非常好的机会。在夺冠的道路上，他们遇到一个巨大的障碍，就是曼城。但这是决赛，在决赛中，当然这是贝尔巴托夫说的啊，在决赛中，你永远不知道会发生什么。而上一次热刺赢得奖杯，就是08年联赛杯的时候。呃，贝巴说我上场了，并且进球了。切尔西当时也是夺冠的大热门，但是呢，我们让每个人都感到了惊讶。”所以说，热刺有机会。如果能赢，我认为这将是极大的鼓舞整个球队士气的奖杯。而穆里尼奥将再次证明，无论他走到哪里，奖杯都会跟随着他。而这也正是整个热刺队需要的。他们的首要任务应该是赢得联赛杯的冠军，因为这是一个奖杯。长久以来，他们都需要一个奖杯。我认为他们有足够的实力去挑战前四，所以呢，在联赛中也应该有能力进入前四。不过，客观说呢，呃，像贝尔巴托夫呢这位潇洒哥，他说的是有一定道理的，就是在联赛杯这样单场定胜负的比赛中，偶然性是非常大。但是呢，另外一点他可能也忘了，就是现在的曼城状态太好，他有足够的时间、足够的能力、足够的人员来应付多线作战。那么在联赛中呢，我们也知道，就是一开始给人感觉这是雾里看花，谁拿冠军都不清楚。但是呢，现在看起来越来越清晰了。曼城就是那个联赛冠军最热的一个球队。而同时呢，在联赛杯，依照现在的状态和热刺现在的状态，你敢说热刺有足够的能力去抗衡曼城吗？当然，刚才也提到。单场定胜负，你确实很难说这个最终的胜利是归属谁。如果从纸面的实力和状态相比，曼城确实是要高出热刺队一大块。而热刺队无论是哈里·凯恩也好，或者说是孙兴慜也好，他们都需要冠军，都需要奖杯。但是呢，如果在联赛中你要尽力的去争前四，同时要去争这个联赛杯的冠军，那可能对于穆里尼奥来说，则是一个极大挑战。而这个挑战，我估计啊。现在是差不多二月中下旬到二月底，到了三月初，我想对于托特纳姆热刺队，最终这个赛季的走向已经逐渐的明朗。而那个时候，我相信可能对于列维来说，他就知道我下一步该怎么做。对于哈雷凯恩的未来，我怎么去处理？啊，如果真的有人给哈雷凯恩报价，我接受还是不接受？别忘了，列维是一个相当相当聪明的生意人。从埃里克森的身上，你就知道他如何的会做生意，而同时呢，他肯定也会考虑孙兴民这个合同我怎么去签啊？我们都说现在谈得非常的顺利，现在不想公布，其实不想公布的内在原因就是，我要看这个赛季结束的时候，那么这个球队的成绩如何，有没有拿到什么奖杯，或者能不能进入到前四？因为现在啊，刚才也提到，所有人口袋的钱都越来越少，而列维也不例外，他知道这个时候我每进一分钱，每花一分钱都要把它最。最大的利益化，这里是励志博客独家为您带来的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。